galera, muito bem-vindos ao retorno do Back to Back, episódio muitíssimo especial com o grande mestre Rorion Grace. Se você está assistindo aqui no YouTube, clica no botão, se inscreve no canal, dá o like, compartilha com seus amigos aí para ajudar o canal a chegar a mais gente. Se você está ouvindo no podcast, é, no Fora do Tatame com o Fábio Gurgel, seja também muito bem-vindo. Mestre, uma honra ter você aqui no Back to Back. Pô, é, foi um dos primeiros nomes que eu pensei quando eu comecei esse projeto. E a gente se falou, as agendas não casaram. E agora a gente está aqui com, essa, com esse retorno presencialmente aqui com o Grande Mestre. Foi um grande prazer, Mestre. Muito obrigado. Prazer é tudo meu, campeão. Você sabe que eu sou fã do teu trabalho, dentro do rim e fora do rim. <risos> Portanto, vai ser um prazer a gente participar hoje. Mestre, como sempre, aqui no Back to Back é uma... É uma entrevista que eu faço as perguntas que eu gosto, né? que eu tenho curiosidade, quer dizer, não é o que o, o, que o repórter geralmente pergunta, e isso torna, na verdade, uma conversa informal, como é a ideia do Back to Back. E uma curiosidade que eu queria começar te perguntando, é para você contar para a gente um pouco como é que era a tua época de treino. Né? Lá atrás, assim, antes de ser faixa preta, junto com a família, ali, como é que era essa dinâmica, quem que treinava, quem que era o... Quem que era a turma? Porque hoje em dia você vai numa academia e tem 300 caras. Aquela época deve ser um pouco diferente, né? É, a turma era dentro de casa, né? O velho sempre promoveu a ideia da gente estar sempre treinando um com o outro. E desde de manhã o negócio comia, ia pra praia, a pra praia tinha que dar um treininho no tapete, quer dizer, tinha essa brincadeira o tempo todo. E o Rory sempre mantinha na ponta dos caras. O Rory era perda. É verdade. Não podia estar uma noite mal dormida, era problema. Então, eu, Rod Helson, que teve o Rickson nessa época, muito garotinho ainda, mas sempre foi essa brincadeira, o Carlinhos... Que diferença tem de idade você pro Rickson já... Oito anos. Oito anos, é. Então, já, ele já ele tava fora dessa, dessa é. época aí. Naquela né? época ainda me criava com o Rickson. É. <risos> tem uns caras que, que, eu, que eu vejo hoje, um monte de campeão nosso aqui, que hoje em dia não dá nem para brincar, mas eu falo, eu já te bati muito. <risos> Eu já te bati muito. E na academia não tinha essa dinâmica de academia, de, de aula, de... Porque a academia era na Rio Branco, né, uhum. naquela época, e tinha, era pouco treino que tinha, às vezes o mundo era com aluno e tal, entendeu? Eu comecei a ensinar jiu-jitsu desde garoto, desde 15 anos de idade, 14 para 15 anos, porque dava aula particular e fazia meus treinos com os alunos também. Ah, só depois de um certo época, que o negócio começou a crescer cada vez mais e tal, aí você tinha campeonato, de vez em quando, de vez em quando. Mas os treinos eram geralmente as palavras mais duras dentro de casa com a família mesmo, entendeu? Entendi. Porque a dinâmica da academia nessa época, né, que, é, que é, uma, é uma coisa que hoje em dia parece muito difícil de imaginar, mas a Academia Grace é uma academia de aulas particulares, né? É. A maioria dos alunos tinham ali é. o seu professor e a dinâmica é. da família era dar aula naquele, naquele mesmo ambiente, na Rio Branco, é. que coincidentemente é onde a minha família tem escritório, né? Meu irmão tem escritório no, no 151, na Sobreloja, e, e a academia era no 17, né? Décimo 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 né? E, então a dinâmica da academia era muito diferente do que é uma academia Exato. hoje, né? As aulas eram voltadas, como você disse, para uma particular. Porque a elite do Rio de Janeiro, entendeu, ia tomar aula com o papai, uhum. na academia dele. Eu me lembro que eu falei pela vez, papai, as ruas do Rio de Janeiro são os nomes dos seus alunos, entendeu? <risos> o pessoal de Rio é muito conhecido, é muito famoso, é muito prestígio, do Vivier e tal. Então eram os alunos que o Rio de Janeiro tinha naquela época. E quando a Academia Grace plantou-se na, na Rio Branco, quer dizer, todo mundo que era conhecido como que pudesse ia fazer jiu-jitsu na Academia Grace. São 450 alunos particulares naquela época. E o que negócio é? era esse, o que era aula, como você lembra, ele tomava aula com o aluno, com o professor dele. E a teoria do papai, que hoje em dia não existe mais, é você mostrar o movimento para o aluno e o aluno praticar no professor. Sim. Então quem apanha é o professor. A última coisa que o aluno aprendia era cair, porque a gente queria que o aluno aprendesse a derrubar o agressor. Então era aquele momento que você mostra o movimento para o aluno, tinha aquele currículozinho que ficava ali na parede, com as fotos de cada dia. Aula número 1, um, eram 3 ou 4 golpes. Na segunda aula ele voltava para a academia, revia os 3 ou 4 golpes e voltava mais 3 ou 4. Essa repetição a cada aula, sempre com 10 aulas, tinha 30 movimentos. Entendeu? E isso era feito de uma maneira muito objetiva, porque cada vez que o aluno voltasse para a aula, o negócio ia ser mais rápido, ele estava só revendo os golpes antigos. Isso ia condicionando o reflexo dos alunos. Entendeu? Quer dizer, o negócio cada vez mais ia ficando mais, é, como se diz, enraigado no aluno. Então, essa repetição constante, que o papai era fundamental, 
dava ao aluno uma consciência e uma, uma, uma condição muito de eficiência, que passava a ser um reflexo condicionado. Então, essa maneira de ensinar, repetir que existe, precisava de um professor um a um, as aulas eram voltadas para ele. No final da aula, o cara fazia um treininho e tal, e era esse todo dia. Quer dizer, ia cada vez engrossando mais o caldo do aluno. A intensidade da, da agressão aumentava, a velocidade do movimento tinha que ser cada vez mais rápida, tinha que ser cada vez mais movimento no mesmo tempo. Quer dizer, tinha toda essa dinâmica diferente, a aula era voltada para isso. É. Então, os treinos mais bravos que a gente tinha, dentro da família, com isso e aquilo, quer dizer, mas era uma época muito interessante é. e o um jiu-jitsu realmente diferente do que é hoje completamente. É, então, o, que, o que, que eu vejo quando você conta essa história, e eu tive a oportunidade de começar numa época, na década do início, na década de 80, onde a gente ainda aprendia o currículo todo de defesa pessoal, é. e depois eu dei muita aula de defesa pessoal, bem exatamente nesse modelo, copiando lá o método e tal, e... E o problema é que esse método, quando você simplesmente coloca ele na aula coletiva, não dá, não. ele não funciona. Não, de jeito nenhum. E aí o crescimento das academias, né, que, que a gente tem hoje um, um crescimento gigantesco do jiu-jitsu como esporte e tal, até como meio de vida, as pessoas ali dando aula e tirando seu sustento dali do jiu-jitsu, que é muito bacana, eles não tiveram nenhum nenhuma fonte, porque... Exato. E aí eles virou um treino, não um coletivo. Um treino, né? um coletivo. E, e aí ninguém aprende nada, e isso vai se distanciando Exatamente. da filosofia, né? da tradição. Como é, que você, como é que você vê, mestre, essa... Como é que a gente pode reu, reunir né, o jiu-jitsu? Porque o jiu-jitsu vai para um caminho de desenvolvimento técnico inquestionável na questão das competições. Claro. Mas, ao mesmo tempo, ele perde uma... uma uma coisa que é fundamental, que é a acessibilidade para as pessoas que não são atletas. Esse é que é o grande é. A, a quantidade, isso é fundamental o que eu estou dizendo, a quantidade de pessoas que gostam de treinar e de se embolar é infinitesimamente menor do que a quantidade de pessoas que realmente precisam do jiu-jitsu. Que é o cara que é o executivo, que é o médico, que é o cara que é, entendeu? O cara que não quer se embolar, não quer se atracar, não quer se machucar. Então, essa pessoa, mais do que ninguém, precisa ter acesso a um jiu-jitsu refinado, onde ele vai treinar sem a preocupação de se machucar. Onde ele vai treinar sabendo que ele vai lá e vai bater, vai praticar o movimento que ele consiga ficar eficiente. Essa eficiência é que o pessoal está perdendo, como você diz. E o jiu-jitsu quase fica um jogo seletivo. Nem todo mundo pode praticar jiu-jitsu hoje em dia. Então, está perdendo isso. Então, baseado nessa, nesse teu ponto de vista, que para mim é fundamental, eu, eu fiz esse livro do papai para fazer uma homenagem a ele, e nesse livro agora, com essa técnica que eu estou fazendo de a realidade aumentada, eu quero poder dar aos professores uma oportunidade. Tem muita gente, como se diz hoje em dia, o cara ganha o campeonato na faixa preta, ganhei o campeonato, sou campeão mundial, vou começar a abrir minha academia e vou dar aula. Então fica aquele treinão com todo mundo. Mas ele não teve a exposição, não teve a oportunidade de aprender a parte didática de como é que se deve dar uma aula de aula de feira pessoal. Então o que eu estou fazendo exatamente com esse livro é seguir esse currículo para poder ensinar aos professores, principalmente, como é que eles devem apresentar os jiu-jitsu para a gente fazer na academia grega. Perfeito. É, um, um dos desafios, né, quando eu entendi que, que, a, que o problema que o jiu-jitsu estava vivendo era justamente não ter um método criado, a gente, aliança, 20 anos atrás, desenvolveu um método. Cara, como é que eu misturo um pouco da defesa pessoal, mas como é que eu faço isso ser possível sem ser numa dinâmica individual? Porque isso é um outro produto, mas... É, na aula coletiva, eu tenho que conseguir fazer de alguma forma que o meu aluno aprenda também esse caminho. Pelo menos um pouco. Um pouco, né? Porque ele não vai ter, obviamente, vai ser sempre diferente. Né? Uma coisa é eu fazer aula direto com você, defesa pessoal, Exato. outra coisa é eu praticar com o meu colega. Exatamente. Né? Exato. A gente nunca vai conseguir atingir o perfeito. Mas tem um ditado que diz que o feito é melhor que o perfeito. Né? Então, <risos> então a gente precisa, de alguma maneira, entregar a defesa pessoal, nem que seja para despertar nesse cara, o entendimento do que é o jiu-jitsu de fato, né? Exato. Que ele não, ach, ele não achar que é só puxar para a guarda e fazer uma meia guarda para ganhar um campeonato. Exatamente. exatamente. Então, esse é, que é o grande problema. Então, você está na, na linha certa de querer fazer um programa que seja mais ou menos adaptado. Um pouco de defesa pessoal e um pouco de treino, que é um é. caminho. É. Mas o que eu acho também que é importante é que os professores saibam, saibam. como ensinar é. para ter essa opção para o aluno que prefere isso. Claro. Não. Então, para mim, o que está faltando é o professor é. que às é. vezes não tem essa informação do curso completo 
da maneira de, da didática de como é que deve apresentar o movimento, ele deve é. saber como professor. Sim. Pode ser que o aluno não tenha tempo, não queira pagar uma aula particular, ou ele, professor, não queira abrir essa oportunidade. Mas essa oportunidade deve existir em toda a academia. É, é o que a gente defende, na verdade. Quando a gente fala desse, dessa metodologia, ela é para o professor. Exatamente. Né? A gente está falando aqui para atender as 300 escolas da Aliança com qualidade, para o aluno ter a mesma aula em todos os lugares e, e ter esse link com a tradição. Porque o que eu acho que está sendo perdido, né? e eu acho que isso é uma preocupação que o juiz como um todo deveria ter, é... se a gente não olhar para isso e deixar o barco correr como está, né? se você não fizer o esforço de falar, cara, eu vou compartilhar o que eu sei com vocês, né? vai é... isso vai sumir. Né? E, e, o, e o prejuízo de sumir é enorme, né? Mestre? É um prejuízo para a sociedade. Dizer, as pessoas, é. imagina, é, as pessoas é, pararem de ter acesso à é. a, a, a criação do, do, do mestre Hélio. Quer dizer, é, é horrível, a gente é. não pode deixar isso acontecer é. de forma Depende de mim, não vai. É, nem de mim também. A gente vai seguir nesse esforço aí de, de fazer isso. Mas você comentou que você começou a dar aula, obviamente, muito cedo, né? Junto a ajudar ali na academia e tal. É, o jiu-jitsu sempre foi o que você sabia que ia fazer, ou em algum momento que você foi fazer a faculdade, você fez, se formou em Direito, você teve algum momento, às vezes, falou, não, cara, eu vou seguir outro caminho. Como, como é que foi essa história aí? Do... Se artista em Hollywood. É, se artista em Hollywood. <risos> Exatamente, que essa também teve. Né? Como é que foi esse caminho né? na tua cabeça? assim? Porque era difícil você vislumbrar que, que o Jiu-Jitsu ia se tornar o que se tornou com todas as oportunidades. Né? Claro. A gente vai falar um pouco da tua ida para os Estados Unidos, que aí é, é. é mais incrível ainda. Mas na época do Rio de Janeiro ainda, você já tinha essa ideia de seguir a academia do teu pai? Ou você pensava que você podia ir para o outro caminho e usar o jiu-jitsu só como uhum. ferramenta individual? Eu, eu desde que nasci, eu estou de kimono. Uhum. Entendeu? Não, não existe uma época na minha vida que eu não me lembro que eu não tenho usado o kimono. Então, eu, quando era garoto, crescendo lá em casa, pela brincadeira, quer dizer, o jiu-jitsu para mim era a primeira opção, o velho fazia isso. Era um cara querido, um cara respeitado, eu admirava aquele negócio, era fã, adorava assistir ele dando aula. E sempre achei que esse era o próximo para mim natural. A minha personalidade sempre foi de ser mais um professor do que ser um lutador, uhum. entendeu? Eu sempre vi um cara, quero explicar, gosto de explicar, de ensinar. Então, a, a preocupação de querer lutar para ganhar um campeonato nunca foi o meu a minha vontade máxima, sempre foi um troço, eu quero ajudar, eu quero ajudar essa pessoa a melhorar. Fazia porque estava ali, tinha que fazer. Fazia ali, não tinha opção de um campeonato fazer briga, eu tinha que fazer. E é bom você ter Sim, essa experiência, claro. não tem preço. Mas não era a minha preocupação número um. Então, como tem as pessoas na família que caiu mais para esse lado, que gostavam mais de subir no ringo, o Carlos, ele um trabalho impressionante. A minha visão não era essa. A minha visão sempre foi, eu me lembro, inclusive, o papai conversando comigo uma vez, você não precisa ser lutador. Você pode ser um professor, você vai ajudar muita gente dessa maneira também. E me dando uma, 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 uma diretriz para fazer o que você quisesse fazer. Então, eu sempre me vi, desde pequeno, dando aula de jiu-jitsu, sempre gostei da possibilidade ou, da, ou da, da oportunidade de ver amigos meus, garotos, 15, 16, 17 anos, mudando de óleo, o cara me pegou na grava até eu sair. Uhum. Isso para mim era um, era um pagamento que não tinha preço. E eu sempre me senti muito confortável com isso. Então... Não é que eu só pensasse em jiu-jitsu, é porque eu não imaginava outra coisa, eu não me via como engenheiro, como Sim. médico, eu falei, não, não sei o que é isso, não interessa. Então o jiu-jitsu sempre foi a minha trilha, entendeu? E como a gente falou um minuto atrás, a minha ida para os Estados Unidos foi um acidente, fui para lá passar um mês de férias, o Hollis tinha chegado de viagem de Nova York, eu vi a mãe dele lá em Nova York, voltou, e quando ele chegou em casa, na primeira viagem dele, ele abriu a mala, né, e a mala tem aquele cheiro de América. Quando você está no Brasil, a pessoa chega de viagem, sim, sim. aquele cheiro diferente. É. Ele abriu a mala, eu fingi aquele cheiro, ele falou, olha, eu tenho que experimentar isso, meu irmão. A levantada do avião é um troço, ele começou a descrever, eu fiquei com água na boca. Eu falei, eu tenho que experimentar esse negócio. Depois que o Rollins voltou com essa animação toda, eu falei, quer saber? Eu vou fazer isso também. Comecei a juntar dinheiro, dando as minhas aulas, com o meu dinheiro, comprei uma passagem para passar o um mês nos Estados Unidos. Mas eu fiz uma pesquisazinha e falei, eu não quero ficar em Nova York, é muito frio. Eu quero ficar na Califórnia, tem praia, tem menina, uhum. tem tal. Pensei nessa, nessa brincadeira. Aí fui para Nova York, passei uns dias com a mãe dele lá em Nova York, a Cláudia e tal, depois fui para a Califórnia e fiquei na Califórnia e fiquei na ACM, que eu fiz uma pesquisa antes disso, porque a Associação Professor de Moço, se você fosse sócio da ACM no Brasil, você tinha um desconto na Americana. Aí você associou a Associei um mês antes de ir embora, <risos> entrei de sócio um mês antes de ir embora, peguei a carteirinha e tal, cheguei lá, peguei um dólar de desconto na brincadeira e tal, mas a ACM não é um hotel, que, que, entendeu? É um Sim. hostel, assim, um negocinho super vagabundo, baratinho. E eu, com segurança, resolvi não deixar o meu dinheiro e a minha passagem de volta no meu quarto. 
entreguei ao recepcionista e falei, olha, bota no cofre de vocês que é mais seguro. Uma semana depois, quando eu fui pegar mais um trocadinho para passar, gastar no dia a dia, eu soube que o recepcionista tinha roubado a minha passagem e o meu dinheiro. <risos> Sem falar inglês, 17 anos de idade, entendeu? Que é médico, passei para baixo, que estão no bolso. Estava na ACM, conheci na ACM um professor de judô, um velhote que estava lá de judô lá. No primeiro dia que eu fui dar um treino com o cara, entrei de faixa branca ali humildemente, finalizei o cara umas duas ou três vezes. Ele ficou meio fã e falou, você não é faixa branca, você é faixa marrom, me promoveu no mesmo dia para faixa marrom. E o cara ficou meu amigo, eu passei lá na, na, fazer um treino com ele e tal, e no, quando eu me vi sem um tostão no bolso, falei, eu preciso arranjar um emprego. Ele falou, tem um amigo meu que está abrindo um restaurante e de repente dá um emprego para você. Fui lá falar com o cara, o cara falou, volta semana que vem. Eu falei, semana que vem eu já morri aqui no Brasil. <risos> Tem que ser hoje. Se comer hoje, né? É hoje, exatamente. Aí o cara falou, então entra aí. Eu pulei, entrei numa sala do cara lá no escritório, comecei a montar, a parafusar os bancos, ajudar o cara a montar o uhum. um restaurante. E passei, trabalhando lá, o cara começou a me pagar e tal. E foi nessa restaurante, fiz umas amizades. E a viagem que era para ser de um. Aliás, a companhia de aviação, quando o dinheiro foi roubado, eu cheguei para o gerente da ACM e falei, o que aconteceu? Ele falou, sinto muito, o cara roubou tua grana. Eu vou te dar um trocado para você comprar um sanduíche, mas não vou comprar uma passagem para o Brasil. Foi o que o gerente da ACM falou para mim. Liga para a companhia de aviação. Então eu liguei para a companhia de aviação, a Aeroperu, que era a passagem mais barata que eu tinha. Passava, parava 12 vezes aqui em Los Angeles. Foi de uma lápida também, que fazia é, Paraguai. Né? O dinheiro foi o meu dinheiro, é, pelo menos eu. Eu não queria pedir ao papai que você desse para mim a passagem de presente, a gente tinha que dar para todo mundo. Sim. Então eu falei, não, vou dá para todo mundo, é muita gente. Porra, é. muita gente. <risos> então eu fui lá e o cara falou, olha, liga para a companhia de aviação e conversa com eles. Naquela época, em 70, você não tinha negócio de computador. Você faz a passagem nova quando você perdeu ou foi hum. roubada na hora. Você tem que estar com era papel. Físico, era o bilhete. É, tinha que estar com o bilhete na mão e que voou. A mulher falou, olha, vai levar seis meses para a gente ter certeza que ninguém usou a tua passagem para te dar uma passagem nova. Aí eu, para não deixar o velho preocupado no Brasil, liguei para ele. Person to person. <risos> Olha, papai, o negócio é o seguinte. Mudei de ideia. A América é maravilhosa. Vou ficar aqui pelo menos seis meses. Está tudo bem, meu filho? Eu falei, está tudo ótimo. Então, tá, um beijo de vida. Cleito. Eu não ia dizer para o velho, estou sem passar. Se eu não tenho que comer, estou na roubada. O velho ia ter um ataque do coração. Então, eu falei, aprendi muito cedo na minha vida, viu? Que toda desgraça vem para o nosso bem. O pior que seja... É para o nosso bem, sempre. É uma bela lição, né? É, importantíssimo isso. Você pode não estar preparado, pode não gostar, pode não querer, mas quer para o teu bem? Sim. A vida não acontece com você. A vida acontece para você. Então, baseado nisso, aprendi isso. É, e as coisas que você não tem controle, né? Exato, entendeu? Não tem controle. Então, você, quando você começa a aprender, ou aceitar, melhor ainda, que essas coisas ruins vêm para o nosso bem, você passa a perder o medo da coisa ruim. Sim. Entendeu? Se você pensar isso em termos de jiu-jitsu, você treina com um cara que é maior que você, que é mais forte, que você está te dando uma dura, você está pensando em sobreviver, você fica ali só devagarinho, entendeu? Se você conseguir escapar e não perder para aquele cara, você me vê bem. O cara não me ganhou hoje. Já é uma vitória. Então você começa a ver dessa maneira, você começa a ver que realmente você tem muito o que crescer. Porque vida sem problema não existe, velho. Sim. Entendeu? Não há condição. Então, então eu, eu de cedo aprendi isso, sabe? meio aos trancos e barrancos, mas foi aceitando esse tipo de coisa. Então, eu não sabia nos Estados Unidos o que, que ia acontecer daqui a meia hora da minha vida. E eu comecei a ficar empolgado e excitado com isso. Isso me deixava muito é, entendeu? empolgado. Eu não sei o que vai rolar daqui a meia hora. Sempre, o que será? Sempre rolando dice, girando os dados o tempo todo. Então eu fui lá, arranjei um emprego no meu restaurante, fiz umas amizades, quer dizer, a vida foi melhorando para mim aos pouquinhos, só vi o Jimmy Henry que você conserta na América, que teve uma experiência que ninguém sabia. Eu me lembro de ter mandado um, post, um cartão postal do Havaí para os meninos, entendeu? Dizer, pessoal, tem um esporte novo aqui que vocês nunca viram, chama surf. Naquela época ninguém falava em surf no Rio de Janeiro, era só um ou outro gato pingado que falava isso em 1970, entendeu? Nossa. E eu fui no Havaí, lá em Oiaque, aqui pegando onda. Aqui no Brasil não pega onda, aqui. Eu sou faixa branca. Mas, mas aquela minha morna do Havaí, então, quer dizer, outro lance, entendeu? Eu falei, que barato você fez essa experiência. Quer dizer, eu tive a oportunidade de fazer uma opção de coisa desse tipo. Inclusive no Havaí, o Brasil tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo em 1970, eu estava lá, cabelo comprido até aqui, calça de cowboy, bel, aquelas bocas de sino, né? bota de cowboy. Na moda, na, na moda. Roubada, é. <risos> nada de a ver com a Havaiana. É. Né? E eu, sem um tostão no bolo, literalmente nada para comer. Eu morri de fome, me esbarrei com um colombiano lá, um tal de George, e ele, brasileiro, brasileiro, a pessoa que era amigo do Pelé, ficou assim comigo, eu ia na roubada, né? a miséria juntou a gente, e eu falei, a gente tem que pedir dinheiro para comer, entendeu? Então ficava eu e ele na esquina, as pessoas vindo na direção da praia, a gente aqui de costa para areia, o pessoal vinha andando, 
e quando os gregos chegavam, um spare change meio que de um dinheiro para comer, um trocadinho e tal. E as pessoas viram duas pessoas assim, o um latino, cabelo grande, mas assim, quase que intimidava o doador. Então os caras saíram de perto da gente e iam embora. Aí eu falei, pensa, agora não está funcionando. Dizia, se fica você do lado de cá, que eu vou para o outro lado da rua. Então eles ficavam na esquina, no mesmo lugar, eu ia para o outro lado da rua. Quando um monte de gringo, no verão, no Havaí, ia, se juntava na esquina para poder atravessar a rua, eu vinha no meio de todo mundo. Quando o meu amigo estava chegando perto dele, ele dizia, espera, change, please. Eu metia a mão no meu bolso, tirava uma moedinha de um centavo, dizia, pessoal, dá um dinheiro para esse coitado, porque ser qualquer um de nós. Botava a mão na... <risos> Botava a moedinha na mão do cara e dava volta no quarto do meu. Quando estava roubando o dinheiro. Né? Então o que acontece? O que é que é engraçado? A situação difícil, as situações difíceis que eu passei muitas na minha vida, sempre serviram para mim de trampolim para uma coisa boa. Invariavelmente. Eu passei a usar. Exato, entendeu? Eu passei a aprender, oh, 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 que essas minhas dificuldades me ajudavam a criar oportunidades maravilhosas. Cada vez mais, você não está entendendo. Eu, quando tinha esse, esse livro que eu queria lançar com o papai, quando comecei a procurar uma maneira de fazer um livro do velhinho, eu falei, como é que eu vou fazer esse livro? Eu não tinha dinheiro para fazer o livro. Do jeito que eu tinha que ser assim. Uhum. Eu não tinha dinheiro para fazer o livro. Aí eu falei, comecei a procurar um fotógrafo, né, para fazer umas fotos, não sei o que, arranjei o cara, que é maravilhoso, o Tom Edesson. E eu estava, aliás, na academia... Estou viajando aqui, viu? Não, vamos lá, tá bom, tá, tá, tá ótimo. Deixa eu contar tá a finalidade dessa história da viagem mesmo. <risos> Depois de um ano, voltei ao Brasil. Voltei ao Brasil, pá. Aí, só pensava em América, né? Passei um ano, tá, velho, tá. quando o velho soube que eu pedi esmorrar na rua, que eu dormia em jornal na calçada, ele teve esse problema todo, ele ficou maluco. O que que não falou? Falei, papai, pode deixar, já vou de volta aqui no é, sofá, já. na Rua Barbosa, de frente pro Pão de Açúcar, feliz da vida. Quer dizer, acalmou o negócio. Mas só pensava em América, porque eu, pra mim, viu, com 18 anos de idade, eu morei um ano em outro país, Sim. Era uma época que isso não existia. Não existia, né? não tem nada disso. Outro país, sem falar inglês, sem conhecer é. ninguém, quer dizer, fui me virando, me virando. Eu cheguei lá cheio de moral. Eu lembro que eu cheguei pro papai, tô empolgado, falei, papai, eu quero contribuir com o aluguel da casa para você. Ele falou, tá maluco, papai, fica quieto. Pode América, que... American Way, né? American Way. Ele falou, não, 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 pode deixar que o teu dia de pagar a conta vai chegar aqui para mim, dito e feito. Né? Agora... Papai, papai, cadê você? <risos> O folheto aqui. Mas é isso, entendeu? Quer dizer, eu cheguei com outra cabeça, Sim. entendeu? Nos Estados Unidos. Então me deixou uma maneira assim um pouco mais pensando diferente. E altamente autoconfiante. Morar em outro país sozinho, sem ter Sim, coisa. Tudo começar fácil, do zero, né? agora eu falei, me viu. Não Sim. tem erro, qualquer um. Isso é uma experiência importantíssima. Porque às vezes você vê um pai que tem muita grana, entendeu? Quer facilitar a vida do filho, o moleque não faz nada, é um pai, é. entendeu? Não serve para coisa, quer dizer, fica um emprestável. Nem todo mundo, mas e, e a família nessa hora que você volta, né? Qual, qual era todo mundo curioso demais, todo mundo, todo mundo querendo saber. Como é que foi, como é que não foi, como é que foi, como é que não foi é. e tal. E eu contei as dificuldades, o pessoal ficou meio escabeado assim e tal, não sei o que, mas foi bom. Mas ninguém viveu o que eu vivi, não podia contar tudo, também que não dá para você explicar tudo. Mas foi uma experiência que me marcou muito. Eu passei dois anos juntando dinheiro para poder voltar para os Estados Unidos. Juntei dinheiro, voltei em 70, 70 Na academia de novo, dando aula de novo. aula o dia inteiro, pá. Peguei o dinheiro, comprei, voltei a passar. Passei lá três meses. Aí depois eu voltei. Fui para a faculdade de Direito em 72, até 78 e tal. Quando eu me formei em 78, entendeu? Tive separado do primeiro casamento. Eu falei, quer saber? Vou precisar mudar os áreas. E fui para os Estados Unidos de novo. Mas dessa vez eu já fui para a intenção de botar de, tatame, de, de, dar aula de e fazer, fazer mesmo o mesmo negócio acontecer. Né? Aí ah. eu voltei para lá em 78. E fiquei primeiro na casa de uma senhora que eu conheci, a mãe de um amigo meu que eu conheci no restaurante, que trabalhando naquele negócio do restaurante. E eles foram gentis bastante para me deixar ficar na casa deles inicialmente. Eu fui para lá, passei lá uma época e tal. E a mulher trabalhava no cinema, a mãe do amigo meu, e eu ficava em casa. E ficava em casa, foi então o Ricardo Alvarez foi comigo naquela época. Uhum. Aí ficava em casa e a gente ficava fazendo faxina, limpando, arrumando e tal, quer dizer, organizando a casa para mostrar a gratidão, mulher botando grama, cozinhando, tudo, lavando o banheiro, tudo que pudesse fazer para mostrar ela a apreciação e deixar ficar na casa dela. Eventualmente tinha arranjado um emprego, ela falou, o que você quer fazer? Eu falei, qualquer coisa, você quer fazer faxina? Eu falei, quero. Ligar para as amigas dela, falei, o Rolo faz uma faxina muito boa. E as madames de Hollywood, manda para cá, manda para cá, manda para cá. Eu ia na casa das madames e fazia faxina na casa de todo mundo. Um belo dia, caí na casa de uma mulher que o marido dela era assistente de direção daquele seriado Starsky and Hutch. A mulher me viu, 40 anos atrás, falou, Pô, você é um cara bonito, tá um bonitão, por que, que não está no cinema, hein? Eu falei, realmente, eu não estou no cinema. <risos> Tinha pensado nisso? 
Aí a mulher falou, tira umas fotos que eu vou falar com o meu marido, você vai fazer papel de figurante. Eu falei comigo mesmo, pendurei minha vassoura de faxineiro e comecei a fazer... Faxineiro para figurante de Hollywood, tá bom, tá Tava ótimo, entendeu? Casal 20, Ilha da Fantasia, Sim. Marco do Amor, todo aquele seriado. O cara chegava na Ilha da Fantasia de avião, o Tatu e o... Uhum. Eu era sempre o havaiano que botava uma florzinha no pescoço das pessoas que chegavam, entendeu? Ninguém me via, porque eu estava sempre de costa para a câmera, uhum. né? você mostra a cara do, do mocinho que está chegando. Mas a mãe dizia, meu filho, vi teu show, vi teu show. <risos> meu show. <risos> Muito bem, então foi uma experiência interessante. Assim que eu comecei a trabalhar no cinema, saí da casa dessa senhora, aluguei a casa com os amigos meus brasileiros na época, três ou quatro casas, e na garagem, na garagem da casa eu botei uns tatames. Trabalhava no cinema cinco dias por semana, e fim de semana andava aula de jiu-jitsu. À medida que o horário ia enchendo, eu ia diminuindo a filmagem e ia fazendo cada vez mais jiu-jitsu. Muito bem, eu sou um artista, mas no palco da vida, né? <risos> Meu negócio é no dia a dia. Então, mais uma vez, o jiu-jitsu ali, eu dando aula de jiu-jitsu e tal, aquela conversa, o pessoal se transformando nas vidas, você sabe como é que é, começa a aprender a ficar viciado no negócio, e a primeira aula é de graça. Quem tomava a primeira aula, ficava doido na primeira aula. E ele dizia, se você trouxer um amigo teu, eu te dou outra aula de graça. Se você é 10 amigos, você dou 10 aulas de graça. Então todo mundo falando com os amigos para tomar aula de graça, para tomar com roda. E o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. É crescendo. muito legal você falar isso mesmo, porque hoje você fala, dentro do nosso sistema, assim, todas as, as, as aulas introdutórias né, são gratuitas e tal. E o professor hoje torce a cara, né? Quando você fala, você vai dar uma aula gratuita, o cara. Pô, ele não está entendendo. Não entendeu. <risos> Obrigado, pelo amor de Deus, Deus. Você tem que dar uma, mostrar o que você faz. Esse é cara vai se apaixonar, se você der uma boa aula, Exato. esse cara vai ser teu aluno por 10 anos. É Quanto custa esses 10 anos que o cara vai estar te pagando ali? Esse é o preço da tua aula de graça, né? Do de graça. E hoje as pessoas ainda têm um exemplo para vocês aí, ó. É. Né? Olha, dava aula de graça, quantas o cara Pô, trouxesse, quantas ele ganhava. Se trouxesse 10 amigos, tinham 10 aulas de graça para o aluno. Os alunos todos mundo de graça. Entendeu? Então, mas isso é o que você falou, é o tipo de negócio que eu acredito na minha aula. Sim. Eu tenho certeza que ele vai voltar e vai ficar 10, 15 anos. Sim. Entendeu? E esse negócio foi crescendo cada vez mais. Eu cheguei a um ponto que eu estava dando 632 aulas por mês. Aula particular na minha garagem por mês. 630 aulas, segunda-feira de é. 7 da manhã até domingo às 9 horas da noite. O dia inteiro dando aula todo dia. É. Impressionante. Dizia que é o banheiro, ia comer uma coisinha e voltava. Ah. Entendeu? Quer dizer, os negócios... Você não fez uma conta uma vez, mestre, de... A gente estava... Quando eu fui visitar o um museu, uma das vezes que eu fui lá na, na tua academia, na Califórnia, e você estava me contando a conta de quantas quedas, né? Você tinha tomado na, na vida, nessa né, multiplicação. Eram 600 aulas, mais ou menos umas 10, 15 quedas por aula. É. Dava não sei quantos milhões de, de quedas, é. né? Realmente é um exagero, porque eu, em média, viu, eu fiz esse cálculo assim por aula, eu caio 50 vezes por aula. Por aula. Que eu caio. É. Se eu desse só 20 aulas por dia, são mil quedas por dia. dia. Se toda a minha vida, vamos dizer que eu tivesse aula só durante 30 anos, o cara se aposenta por 30 anos, se eu tivesse trabalhado 30 anos, e nesses 30 anos, em vez de 365 dias, eu tivesse tirado dois meses de férias, ninguém tira dois meses de férias, <risos> até hoje, por ano, se tivesse dado só 300 dias de trabalho a mil aulas por dia, são 300 mil aulas por ano, mil quedas por ano. Vezes 30 são 9 milhões de quedas. É, é Queda que é 9 milhões de quedas. E eu vou dizer um negócio a você, que vai fazer parte do meu curso. Hoje em dia, tem muita gente que não dá aula de defesa pessoal, porque a aula de defesa pessoal particular, você não pode pegar para o aluno, dar um soco no aluno, fingir que está dando Sim. um soco, o aluno bloqueia o soco, levanta você Parou. no chão e para é. no meio. <risos> Me engana que eu gosto. Me engana né? que eu gosto. Tem que cair, velho. Para o bem do aluno, o professor tem que cair. Porque se o aluno não derrubar o professor, ele não cria o reflexo de terminar o movimento. Sim. Ele para no meio. Se habitua a fazer o... Exatamente. O que ele fizer em aula é o que ele vai fazer na rua. Sim. Então, cabe ao professor se posicionar de maneira que o aluno possa jogá-lo. E se é um curso completo, aqui no livro estão 110 posições, uhum. se você tem que cair, no mínimo, entendeu? Algumas delas tem queda, outras não tem, mas uhum. você tem que cair muitas vezes. Então eu caí em média 50 vezes por aula. Porque toda vez que eu faço um movimento de, de, que termina em queda, eu quero que o aluno derrube para ele, ele entender. Existe um equilíbrio do corpo para saber como é que o campo transfere de um lado para o outro, ele tem que aprender a fazer tudo, segurar o cara na hora de cair. É, a sequência do tem movimento. Toda a sequência, claro, tem que fazer claro. tudo completo. Então se o professor não sabe cair, que muitos deles não sabem, infelizmente, ele automaticamente quer se proteger. Claro, toma três quedas e fala, deu pra Chega, mim, né? Mas tá bom, foi boa, para no ar, é. quer dizer, isso não existe na minha, na minha aula, não Sim. existe, nunca existiu. Então, 
para o bem do aluno, eu tenho que cair. Então, como as pessoas não sabem, não aprenderam a cair direito, se cair igual aquela que é do judô, aquele barulhão todo, não vai durar, né? Uhum. Eu caio assim. Uhum. Não faz essa nem barulho. Eu, essa eu vou ter que comprar o curso para aprender, que essa aí é nova. Quem é professor eu vou, de tem preço. Porque muda a história toda. Quando você cai leve, você não se incomoda de cair. Sim. O aluno sai de lá feliz da vida porque ele gosta de derrubar o professor. Claro. Ele sente isso bem sucedido e fala, pô, derrubei uma pessoa. Quando às vezes você pega uma criança pequenininha, uma mulher, uma pessoa fraca, e joga um cheque forte com você no chão, ele fala, pô, sou o rei. Sou é. Sou super-homem. Cara assina ali, né? Exatamente. Esse é, que é o segredo do negócio. Então, tem toda essa, essa onda que rola junto com a aula. De qualquer maneira, então. O cheio daquela aula, gostava da aula e não demorou muito, viu, quando eu comecei a dar na garagem, para que alguns alunos dissessem, Rora, o professor de Karatê está com ciúme que eu parei o Karatê, estou fazendo jiu-jitsu. Está reclamando? Ele quer desafiar você para uma briga, você topa? Claro, traz o cara aí. Então, cheio de trazer o professor para brigar comigo, Karatê, Kung Fu, Taekwondo, Luta Livre, Boto, tudo você imaginar. Vou trazer o... E os caras cara 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 vêm brigar comigo. Brasileiro, é. jiu-jitsu na garagem, vou lá arrebentar com ele. Porque naquela época não tinha negócio de briga, luta, não existia isso, isso não estava fora do mapa. Então o cara vinha que fazia karatê, eu, claro, avisava todos os meus alunos, quarta-feira às sete e meia da noite, eu quero o cara ter brigar, o pessoal vinha para a e viu o pau comer, claro, <risos> entendeu? E para mim era um comercial maravilhoso, Sim. que os alunos vinham o professor ganhando, quer dizer, estava todo mundo mais empolgado, aí o cara vinha brigar comigo, e como você sabe disso, em terra de céu quem tem um olho é rei, entendeu? A culpa não é minha, os caras não sabiam nada. Eu abraçava o cara carinhosamente, botava no chão devagarinho, montava. Não machucava o cara, machucar ninguém. ele saía fã. Ele saía fã, não, ele se virava aluno. Uhum. 90% dos caras que iam querer me arrebentar, saiu de lá aluno meu. Posso aprender para o Claro que pode, campeão. O cara ficava meu amigo e ia embora, saia falando do jiu-jitsu. Então foi assim que a gente veio, the West was born. Entendeu? Foi assim que a gente conquistou o negócio, devagarinho. Mas depois de centenas de desafios, literalmente, centenas de desafios, no período de 10 anos, eu falei, esse negócio não vai acabar nunca. Então, 250 milhões de habitantes, como é que vai acabar isso? Foi aí que eu tive a ideia de fazer o UFC. Uhum. Para você poder satisfazer é. de uma Porque cada vez tinha mais Deixa eu mostrar gente, logo para todo mundo, para ninguém para, para parar de bater na minha porta. Né? Exato. Porque o cara trazia, vou levar o cara hoje, não sabia Sim. quem é, pode trazer, gente, todo mundo tem e eu ia tinha isso. Então, para evitar isso, eu falei, quer fazer um negócio? Vamos fazer um próximo do mundo poder assistir. Porque o meu sonho foi educar as pessoas quanto aos benefícios do jiu-jitsu. Uhum. Que você saber karatê, kung fu, taekwondo, é ótimo, não tem nada de errado com isso. Mas a verdade é que o jiu-jitsu tem um benefício para o aluno mais profundo. Não é só você saber lutar e ganhar do cara. É porque isso impacta a tua vida de uma maneira muito profunda. Você não precisa nem brigar, pô. Sim. É um executivo, você sabe disso. Um executivo teu, aluno teu que faça jiu-jitsu, ele é mais eficiente na negociação. Claro, ele é mais seguro. Ele, né? ele é mais seguro, muda tudo, entendeu? Então, ele é seguro porque você prova ele, A mais B mais C, que ele não tem que ficar inseguro. Sim. Mas eu um... é, o processo é lógico, né, mestre? O cara se convence porque o processo é lógico e é eficiente. O cara fala, puta, realmente, se eu fizer isso, não tem como o cara me bater. Exato. Você mostra todas as situações. Sim. Você pegar um cara campeão mundial do Karate, que é um cara altamente eficiente, se ele estiver na praia deitado e você pular em cima dele, o Karate não vai ajudar. É zero. Então não adianta, não dá essa, esse, esse efeito completo de segurança. Entendeu? Uhum. O que a gente vende é paz de espírito para a pessoa. Muito legal. E tem, um, e tem uma, umas histórias, eu me lembro de conversando com o Joinha, o Joinha me contando, que o Joinha participou desse começo lá Exato, também. E ele falou assim, não, o Rory eu vou te falar, ele é mega teu fã, né? De, fora de ser teu amigo de muitos anos, mas ele é fã mesmo, assim, incondicional. E ele falou assim, cara, o Rory foi o cara que mais fez pelo jiu-jitsu. O Rory ia nos lugares, é, é, seminários de karatê, centenas de pessoas, o cara mostrando o um negócio lá, ele educadamente levantava o dedo e falava assim. Eu acho que eu tenho alguma coisa que, <risos> que anula essa... É. E aí ela ia demonstrar para os caras... Não, não, muito legal. Muito né? coisa. Realmente me tinha tocar a onça com a vara curta. Que é. Mas na maior, na maior classe, é, né? sempre, na, sempre, na, é. sempre na educação e na classe. É, né? sempre. E, de, e sempre na audiência, viu? Que o interessante é isso. É que tinha os caras dizer, poxa vida, esse negócio faz sentido. Você sempre conquistava uma pessoa, outra dizia, realmente, esse negócio... Isso faz sentido, quer dizer, até então era todo mundo assim, diante todos, né? Ninguém podia pensar em outra coisa. A partir quando ah. você vem com a novidade, com um tosse diferente, que de maneira muito carinhosa, muito respeitosa, muito educada, 
esclarecia para as pessoas que realmente existe o próximo importante, tanto que Chuck Norris, esse pessoal todo foi fã de jiu-jitsu, entendeu? Viraram todo mundo é. fã de jiu-jitsu, quer dizer, não tem dúvida, aceitou-se, e hoje em dia quem não faz jiu-jitsu, coitado, tá roubado. É, né? Você vê no MMA e tudo, mesma coisa, né? Quem, o jiu-jitsu já, já, já conquistou, conquistou, na verdade, o espaço. É, né? todo mundo, já, não tem não tem Agora, que Mestre, eu sempre fui um cara muito interessado né, nessa coisa de academia, desde muito novo, assim, eu olhava e o jiu-jitsu não tinha muitos exemplos, né, de de pessoas de sucesso com uma academia. Eu queria fazer, eu queria fazer jiu-jitsu, eu queria viver de jiu-jitsu, mas eu queria viver bem de jiu-jitsu. Eu não queria. E eu olhava e falava, cara, deixa eu ver quem está na minha frente aqui nas gerações. E, e você era o único exemplo que eu olhava assim, pô, eu quero ser igual aquele cara ali. <risos> aquele cara ali eu quero ser igual. Porque, porra, a academia era sensacional. E eu tive a oportunidade de, de conhecer algumas academias lá da, da, da Califórnia ao longo dos anos. E, e era sempre muito diferente, né? Assim, o tratamento com o aluno, tratar o aluno como cliente, quer dizer, eles tinham, era um outro ambiente. Eu falei, cara, se eu fizer isso, eu acho que vai funcionar no Brasil também. Porque tinha, o brasileiro tem uma mania de falar assim, ah, isso aqui é porque é nos Estados Unidos, eu nunca acreditei muito nisso. Claro, eu falei, não, eu vou fazer igual, eu vou fazer em São Paulo e vai funcionar. Tanto hoje em dia tá todo mundo quer ser igual a você. <risos> <risos> mas o, o único benchmark que eu tinha no jiu-jitsu, isso é, eu, eu falo isso abertamente, é, era a tua academia. E aí você construiu, a academia foi crescendo, crescendo, a hora que você falou, cara, eu vou tirar o pé e os meus filhos vão, vão... Até onde você foi nessa... Até onde você, você deu aula efetivamente? Até quantos anos, mestre? Você estava quantos anos? É, você estava efetivamente no tatame, comandando ali a operação, antes do, do, do Hiron e do Renner assumirem lá a bronca. Ah... 50 e poucos anos. 50 e poucos anos. Estou saindo na hora certa. Estou saindo na hora certa. E depois tem o claro, um negócio. Você, quando começa a chegar na posição que você, por exemplo, está hoje, uma coisa é você, o papai, o Hélio Grace, sempre fez só jiu-jitsu. Tá? Com 90 anos de idade, venia no vale, visitar ele no vale, deita aqui, irmão, com aquela brincadeira dele. Porque ele só pensava nisso. Hoje em dia, o mundo abre muitas oportunidades. Sim. Entendeu? Então, você fazer jiu-jitsu é um troço maravilhoso. Eu adoro dar o jiu-jitsu até hoje. Entendeu? Fui uma aulinha ontem aqui, na, aqui em São Paulo. Então o que acontece? É uma posição boa, você gosta de participar, é um troço saudável e tudo isso. Mas começa a surgir oportunidades que você, como homem de negócio, pai de família, chefe de família, você tem que começar a dizer, puxa, isso aqui é uma boa também. Entendeu? Então eu começo a ver. Eu levo o jiu-jitsu também, de certa forma, para outros pra lugares. Outros lugares né? Exatamente. Então você começa, você faz um seminário hoje em dia, quando você dá uma aula, um seminário, uma palestra, as pessoas têm que aprender com você também. Quer dizer, não quer dizer que você não possa receber um cheque pela sua palestra. Você Sim, merece isso. Quer dizer, claro. você conquistou esse, esse espaço. Então, você vai transformar o teu jiu-jitsu em outras coisas. Você vai ramificar esse seu jiu-jitsu para outras áreas. Que eu acho que é fundamental isso. Então, claro. não é que eu não pare, pare de dar aula, mas começaram a surgir outras oportunidades para mim, que eu falei, quer saber? Você fica aqui apanhando no dia a dia, Sim. que eu já apanhei, agora eu vou fazer outras coisas também, quero expandir para outras áreas. Claro. Eu estava numa posição de fazer isso. É. Entendeu? Esse negócio da dieta, por exemplo, é um troço clássico disso. É, que você, você, aí você começou. A, hoje você o da família é o que mais defende a dieta, mais promove a dieta. Né? É, eu vivo isso até hoje, é. acredito piamente nesse negócio. E sou convidado para fazer palestras, seminários, quer dizer, eu faço isso o mundo inteiro. E a dieta, mas isso é uma, uma pergunta que eu tinha para te fazer. A dieta, Grace, eu fiz a dieta rigorosamente durante muitos anos, depois eu. Mas as coisas da combinação dos alimentos ficaram comigo para sempre. Claro, né? é isso aí. E que é, que é a base da dieta. Exato. Tem alguma atualização dessa dieta do que era sempre feito? É exatamente, exatamente a mesma coisa. Tem que dizer que atualize, né? <risos> Eu não vou correr o risco. Hoje em dia o cara pergunta me Rory, a única coisa que a gente não come é carne de porco. Que é proibido na dieta gris. Uhum. Porco e seus derivados. Uhum. Eu estava numa palestra outro dia, o cara levantou a mão e falou, olha, mas o porco hoje em dia... O Tio Carlos, quando estava fazendo a pesquisa, ele viu que o porco tem uma, 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 como é que se diz, uma parasita chamada trichinosis. Uhum. Eu não sei como é que é o nome em português, mas uhum. trichinosis é em inglês. Então tem uma parasitazinha, não sei o que, que é perigosa e tal. Então o Carlos disse, falou, não se come porco. Então o cara perguntou na palestra, olha, mas o porco hoje em dia é muito bem tratado, é limpo, é isso, é arrumado, não sei o que, não tem mais esse problema. Eu falei, olha, o Carlos Grace, o Tio Carlos, falou que não podia comer carne de porco. Eu passei a vida inteira escutando isso. Se eu disser, bom, como o porco é limpo hoje em dia, vamos comer carne de porco, ele está arriscado a reencarnar aqui e me estrangular. <risos> então eu não vou mudar. Não, é, porque, é exatamente o que eu é, é, porque essa é a minha pergunta. Porque hoje você fala da, da proteína e tal, e, e a carne de porco, o, o mignon de porco, por exemplo, é uma das carnes mais magras, mais proteicas e tal. Saborosa. Está fora, tá fora da dieta, continua fora. Muito legal. Eu não quero modificar o trabalho dele. Ó, bem-vindo à dieta Grace aqui, ó. Fazer Mestre um... Rorion. É. Vale muito a pena. 
faz parte, na verdade, isso aqui é muito legal também, né, mas porque assim, faz parte da história do jiu-jitsu. Assim, isso aí é fundamental. Eu, eu lembro da, do meu início no jiu-jitsu lá com o Jacaré e tal, na academia, a gente, uma vez por semana, pegava o carrinho, revezava quem ia, vamos se asa, Exatamente. enchia as caixas lá de, de porra, caixa de fruta, voltava com o carro pesado, dividia por todo mundo, é cada semana um ia e a gente fazia esse rodízio Exato. e sempre baseado na dieta. A gente acabava o tempo, já queria falar, vamos lá em casa bater uma açaí com laranja minha, vamos matar tudo isso aqui. E a gente ia lá e a gente foi acostumando, foi fazendo parte. Isso era, não tinha como dissociar isso do, do jiu-jitsu. É, e na minha opinião, é uma coisa que está sendo largada, quer dizer, pelo seguinte, porque o, o Carlos Grace estava muitos anos na sua frente, de todo mundo lá na frente, na década de 20, começou a perceber a importante relação entre boa performance e boa saúde. Uhum. Imagina você tem que fazer uma briga amanhã e está com uma prisão de vento, uma diarreia, uma dor de cabeça, uma azia, uma gastrite, uma úlcera, a tua performance não vai ser a mesma. Então ele como percebeu rapidamente que eles não eram caras grandes e fortes, número um. Geralmente, com 60 e poucos brigavam com pessoas maiores que ele. Então não podiam se dar o luxo de não estar 100%. Papai, me conta que na Marquês de Abrantes, que eles começaram lá no Rio de Janeiro, tinha gente que ia bater na porta de casa às 10 horas da noite, velho. Vocês são os gregos que aceitam o desafio, somos nós. Quero brigar com você agora. O velho fala, Rora, às vezes eu tinha que sair da cama, estrangular o cara e voltar para dormir. <risos> Ou seja, era uma vida espartana, era comecer para estar sempre pronto, para brigar com qualquer um, a qualquer hora e qualquer lugar. Se não estiver bem, você não consegue viver dessa maneira. Então a dieta é uma parte fundamental. Não do jiu-jitsu, só, mas da família Grace, do amigo, dos amigos como você que cresceram juntos, que ia lá em casa e ia comer é. com essas telesópicas, e tinha aqueles almoços, quer dizer, tudo na dieta Grace, uma comida deliciosa, saudável, para você, inclusive, poder treinar o dia inteiro. Acaba de almoçar e vai dar aula imediatamente. Sim, é. Não tem negócio de ficar, pô, não tô, tenho que descansar porque eu não me sinto com asilo. Nada disso. Se sentir inchado, quer dizer, a ideia da dieta era exatamente isso, é manter o pessoal sempre a ponto de bala para qualquer hora, qualquer lugar. Está 100%. Disposto sempre. Disposto com né? que ideia vier. É, então é. Legal. E o Carlos Gritz, graças a Deus, passou 65 anos pesquisando esse troço. Como a gente sabe, ele não era médico, mas era apaixonado pelo assunto. E tratou de muita gente com muito problema de saúde, que nem se fala. O cara era... Eu lembro de uma, de uma passagem que uma vez o jacaré pegou uma, uma bactéria e a bactéria foi parar no pulmão. Ele ficou num. Ele perdeu, sei lá, 8, 10 quilos uma semana. Foi um negócio meio assustador, assim. E aí no hospital. E aí a gente lá preocupado, ele falou assim, traz mais carros aqui. Aí eu fui na Redentor, mais carros morava na Redentor ali, pegamos o velhinho, levamos lá no hospital. Prepara o chá ali. Ele olhou, falou assim, tira tudo que tá aqui, tirou remédio, tirou, tirou tudo. Você vai tomar esse chá aqui e você vai comer só isso aqui, entendeu? E o jacaré ficou bom rápido. Né? É, isso aí. Eu acreditava tanto naquilo também, é, né? É, também ajuda, que, né? Que... Tem que no negócio, exato. Mestre, uma outra coisa que eu tenho para te perguntar é o seguinte, você montou a... Academia Grace nos Estados Unidos, a primeira Academia Grace, depois eu, logo depois a tua família começou, então, talvez pela cheiro da mala que você tinha mostrado, começou a ir para os Estados Unidos também, se tiveram uma disputa lá de nome, de marca e tal. E aí me fiquei, eu fiquei pensando um tempo atrás, se, se não tivesse tido essa disputa, o, não existiria o Brasília Jiu-Jitsu, né? Seria Grace Jiu-Jitsu. É. E você já imaginou como é que teria, teria sido essa, essa vida se você tivesse aberto mão da marca, que você tinha todo o direito que você foi lá primeiro e fez, mas se, se o mundo inteiro hoje falasse Grace Jiu-Jitsu ao invés de Brasília Jiu-Jitsu? Hoje em dia se fala muito Brasília Jiu-Jitsu Jiu e Grace Jiu-Jitsu. O Brasília ah. Jiu-Jitsu tornou-se mais popular porque o pessoal quer evitar o problema com a marca. Então, Sim, é, então, esse, que, esse que é o meu ponto. É. Mas eu nunca pensei que ia ser mais ou menos, eu sempre vi como um troço que ia ser Grace Slay, uh, Tracinho Brasil é. Jiu Jitsu, uma coisa só. Porque, porque é uma. Assim, ia ser, o nome da, ia ser o nome da família num esporte, né? É que nem, se, é que nem o cara jogar Michael Jordan, né? É, como, é que é hoje, por sinal. É. A marca Grace Jiu Jitsu é o nome de uma atividade esportiva, não é só Jiu Jitsu, não, viu? Uh -huh. Você tem Brasília Jiu Jitsu como esporte e tem Grace Jiu Jitsu como esporte. Então, mas você, qual, qual é a diferença das duas? Nenhum, não tem nenhuma. Não tem nenhuma. É. Mas eu quero dizer você o seguinte, a marca Grace Jiu-Jitsu é o nome da arte marcial. Você pode abrir uma academia mãe chamada Grace Jiu-Jitsu, não só de Brasil Jiu-Jitsu. Percebeu? Uhum. A disputa que eu tive legalmente, o juiz falou, não, Grace Jiu-Jitsu não pode ser só de uma pessoa. É uma marca uhum. que é o nome de uma luta. Entendi. Como se fosse judô, karatê, Grace Jiu-Jitsu. 
é que acho que durante esse processo o Brasília Jiu-Jitsu surgiu, né? E aí Exato. acabaram acontecendo duas vias ali. Aconteceu duas vias, mas você quer você entenda uma coisa importante que você está falando aqui. Você não pode fazer uma camiseta tipo Grace Jiu-Jitsu. Claro. Aí eu vou chegar em cima. Sim. Mas a marca Grace Jiu-Jitsu numa academia você pode fazer. O esporte chama-se Grace Jiu-Jitsu. Ou Brasília Jiu-Jitsu, porque o golpe da chave de braço é mesmo. É, 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 é mesmo. tudo igual, é. Mas só para você entender, uhum. uma pergunta importante que você está fazendo, eu fiz um registro da marca para ser usado em roupa. A, luta a classe de, 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 de vestuário. Exato. Você a... conseguiu manter exclusiva. Exato. E a, e a de academia virou. A luta é um é. esporte. Você não pode impedir porque a academia escrito judô. Sim. Percebeu? Porque é um claro, esporte. Você não pode claro. registrar a marca judô. A marca Grace e Jiu-Jitsu está liberada como esporte, mas não como roupa. Percebeu Perfeito. a diferença Perfeito. aqui? Perfeito. Então, ah. para atender o teu negócio, quer dizer, ficou tão popular quanto o Brasil em Jiu-Jitsu. Uhum. Os Brasil em Jiu-Jitsu surgiu por causa desse problema, não é da marca ah. na época, mas criou-se o Brasil em Jiu-Jitsu. Hoje, depois disso, teve o, o problema com o processo e agora o Grace Jiu-Jitsu é igual ao Brasil em Jiu-Jitsu. Entendi. Ficou os dois ah. liberados para um ah. esporte. Não, eu, eu, a minha, o meu pensamento é que se não tivesse tido essa vertente Brasil em Jiu-Jitsu, Hoje a gente teria um esporte com o nome da família. Né? A gente tem um esporte. Não, tem, eu digo, mas seria todo mundo faria a mesma coisa. Exato. Eu teria essa, é. essa divisão do, do, do nome para o lado do, do Brasil. É, é. Mas existe isso. E só para esclarecer, o esporte Grace Jiu-Jitsu é considerado uma arte marcial. Entendi. Perfeito. Que é a primeira arte marcial, por sinal, que eu saiba, que tem o um nome de família associado. Também, com... É, também. Entendeu? Você não tem ah. Smith's Karate, entendeu? <risos> Caratelo do Smith, é tudo uma coisa só. Ah, que é maneiro, muito legal. Ficou interessante. Mestre, a gente tem aqui, ó, esse, esse livro eu queria pedir para você fazer a gentileza. Esse livro, na verdade, eu fui no lançamento dele, tem uma, tem um, uma assinatura aqui do grande mestre Helio Grace. E eu queria te pedir para você também um autografar ele para mim. Eu já recebi aqui, para inveja de todos vocês, a segunda edição, que tem um. Em quanto capítulo mais extra que tem no, 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 é, nesse, nessa segunda edição aqui, o pessoal? O que acontece é o seguinte, antes do papai morrer, ele chegou ao ponto que ele achava que já sabia tudo. <risos> chegou velhinho. perto, né? Chegou perto. Então ele começou a escrever um livro onde ele descrevia as facetas humanas, viu? Era a impressão dele da, dos detalhes e do caráter da pessoa. Da, começou a falar de opção de assuntos e começou a escrever um caderno, cento e tantas páginas, Falava da amizade, do amor, da lealdade, da morte, entendeu? do casamento, a pessoa chegava a opção de coisa. E deixou o livro comigo, entendeu? Eu tenho o livro. Então, nessa segunda edição da que eu fiz agora, desse livro aqui do Jiu-Jitsu, que para quem não conhece, é o curso completo de defesa pessoal que ele fazia na Academia Grecia, na Rio Branco, nesse momento que a gente está falando. Não, isso é uma bíblia, isso é... É, é um... se você é, é professor de Jiu-Jitsu ou, ou aluno, você tem que ter. Tem que ter. Então é o seguinte, então, esse livro, para fazer uma, uma homenagem ao papai, o que, que eu fiz? Eu peguei umas 20 páginas desse caderno que ele estava escrevendo, com as facetas humanas, e adicionei um capítulo extra na segunda edição. Então é o um livro igualzinho, só que tem mais 20 páginas. Exato, com essas filosofias dele e tal. Você está me contando essa história, mas assim, e, e me veio aqui na cabeça uma comparação. Eu não sei se já teve a oportunidade de ler sobre Marco Aurélio, o imperador romano. Ele é um. Um, considerado um dos filósofos do estoicismo e tal. E, e ele escreveu um livro, que na verdade não teve a intenção de ser um livro, era exatamente Pensamentos, né? Uhum. E que chama Meditations, que são os pensamentos do Marco Aurélio, que é um dos cinco maiores imperadores de Roma. É, e, o, e esse livro que você tem na mão do teu pai é o Meditations do Hélio Grace. Exato. Entendeu? É como Lee. ele via, porque ele não escreveu isso para ninguém, não, ele escreveu para ele. ele. Exatamente. É exatamente essa história. Exatamente essa história. É engraçado. Isso, isso tem que em algum momento ser publicado. Ser publicado. Mas, como eu te falei, o velhinho era muito radical, você conheceu ele bastante. Então, não, isso que é legal, ele tem sei. liberdade poética, né? Eu, eu, sei, pô. eu sei, não está nem aqui. Não tá nem aqui. Se quiser reclamar, que vá lá. <risos> Pode ser que quando você chegue lá e fala, vem cá, eu vou começar contigo. Mas realmente, mas eu tinha que começar com alguma coisa. Então eu escolhi Sim. umas 20, botei aqui e estou arrumando uma maneira, inclusive, de fazer um outro projeto que eu estou fazendo. Isso aí, que vai incluir é. mais coisas aqui. É, esse é, é sensacional. É muito radical, mas é interessante, porque é a maneira dele pensar. É, então, meditação já não é isso. Exato. E ele, inclusive, viu, na primeira página que você está dizendo, ele explica isso. Eu não estou aqui para esse livro, acho que é para condenar ninguém. Essa é a minha visão para que as pessoas saibam como eu penso. Sim. Está aqui no escrito, entendeu? Por ele, escrito à mão. 
Então o que acontece? Ele, cada página que ele escrevia à mão, ele assinava embaixo com o nome Edu. Né? <risos> é, Mas é sensacional, é sensacional, é excepcional. É, então, realmente é um livro que tem que ser publicado eventualmente, eu vou pensar como é que vai fazer isso, mas é um, um dos meus projetos é fazer esse tipo Se de você coisa. não teve a oportunidade de ler esse do Marco Aurélio, hum. eu te recomendo, é um livrinho assim, deve ter umas nem 200 páginas, Pô. mas você vai ter o... Você vai ver, cara, isso aqui que meu pai fez, é Exato. igual. Porque ele fala de vida, ele fala de... É. Né, da, muito baseado na filosofia estoica de, de enfrentar os problemas, de usar o, esse opus da coisa do Way, é uma frase dele. Né? É, e, e, assim, as coisas que não estão no seu controle, você não tem que se preocupar, você tem que se preocupar com as coisas que você pode fazer, como você Exato. reage às coisas que acontecem. Né? É. Então, ele é um... É sensacional, você vai ter uma... Tenho certeza que você vai curtir. Vou curtir com certeza, vou fazer isso. Mestre, eu tenho um, um presentinho aqui do nosso, do nosso patrocinador, 2W Energia, que patrocina esse bloco. Ótimo. E é uma... Tem vários, várias coisinhas aqui dentro. Vai desde garrafinha de água, uma caixinha aí com uma, uma caneta e... Você já ir começando a fazer o seu meditações aí, o Royal Grace, um fonezinho, enfim, tem umas habilidades aqui de, de agradecimento aí pela tua presença. Muito obrigado. Eu queria só lembrar o pessoal o seguinte, que nesse livro, quem tem a edição antiga ou a edição nova do livro, vai poder ver aquele aplicativo. Nossa, vamos falar disso aqui, é sensacional. O mestre lançou agora uma coisa de realidade aumentada. Então, basicamente, você baixa o aplicativo, né, mestre? Coloca o... Aponta para o livro. Aponta para o livro e ele já mostra os movimentos. Filma, o filmado, você é. e o mestre fazendo as técnicas. É, não é filmado, viu? É uma, é, como se diz, é uma animação em 3D. Sim, animação das fotografias. Exatamente. Né? Então, é o seguinte. A gente está lançando esse livro aqui agora. Eu vou tentar botar o vídeo editado aqui. Vou tentar botar o um pedacinho do... Se você puder botar, é ótimo. É, o, o pessoal vai, vai ver. Vocês vão ver agora aí como é que funciona a realidade aumentada. Alô, meus amigos. Vocês conhecem o livro de Jiu-Jitsu do grande mestre Hélio Grace. Estamos lançando agora uma novidade super especial. Olha que barato. Se você quiser, aperta o botão play e você fica vendo o negócio em ação. Se quiser adicionar o tatame, bota o tatame na brincadeira. A hora que você quiser apertar o pause, você tem a habilidade de poder ver o negócio de todos os anos, com todos os detalhes. Vou poder curtir esse programa de defesa pessoal completo do, do grande mestre Hélio Grace nessa brincadeira aqui, tá bom? Faz o download do aplicativo no App Store, de graça, e vamos curtir isso junto. Exato. Bom, então está explicado, o negócio está encerrado o assunto, é isso aí. Mas vai dar para eles entenderem bem, porque realmente a intenção é que o livro com fotografia é muito bom, mas é estático o negócio, entendeu? Ele fica parado, uma foto de cada vez. Com esse projeto, você vai poder ver o movimento sendo feito de maneira continuada. Realmente é. Sensacional. A tecnologia é muito maneira. Mestre, olha sempre na frente. <risos> Mestre, prazer, muito obrigado. Foi um super prazer, uma honra ter você aqui no muito Back to Back. Valeu, gente. Tchau, pessoal.